1: Amigos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Véio. Bom dia, queridos. Belo dia, não? Maravilhoso dia. Dia de Santo Antônio Casamenteiro. Ontem foi dia dos namorados. Abençoado dia para todos nós, namorados ou não. Demos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês, meus amigos, são o nosso programa. Nós continuamos sendo o nosso programa por causa de vocês. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. Vamos nos divertir até às 11 horas? Lembrando que nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo que de errado que aí está e sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Fogo que só vem aumentando, não é isso? Aumenta-se a guerra civil, aumenta-se a fome, Aumenta-se a miséria, aumenta-se o preconceito racial. Precisamos estar atentos a tudo isso, meus amigos. Meus amigos, este é o nosso editorial de hoje. O trabalho infantil no Brasil desapareceu na pandemia de Covid-19. Enquanto se falava sobre a importância do isolamento social... Não havia outra alternativa para essas crianças a não sair, a não ser sair às ruas. Essa realidade que retratamos de forma sensível e humana a partir de histórias reais vem sendo comprovada por estudos e análises de profissionais do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e de instituições amantes na área. No ano passado, um grupo de crianças pedindo dinheiro em um semáforo de uma grande avenida de São Paulo foi verificada, foi constatada por mim. Algumas usavam máscaras, outras não. Elas disseram que ganharam de um motorista. Na verdade, nunca houve o Fique em Casa para as camadas mais pobres da população brasileira. Um levantamento divulgado em abril pelo Unicef, em parceria com o SEMPES. Educação revela que mais de 5 milhões de brasileiros de 6 a 17 anos não tinham acesso à educação no Brasil em novembro de 2020, número semelhante ao que o país apresentava no início dos anos 2000. Vejam só, isso aumentando, aumentando, aumentando. Que futuro nós estamos dando para nossas crianças. Começamos o nosso programa, meus amigos, com a poesia. Que coisa bonita. O nosso amigo Roberto Carvalho, poeta, veio com essa poesia para nós começarmos.
2: De nossa autoria,
3: soneto triste. Tem-se esquivado a minha poesia, para um caminho que eu já não conheço. Ando enfiado em tanta hipocrisia, que se me busco, não me reconheço. A imagem rude, demasiada fria, com que me entrego à vida e envelheço, é improdutiva, sem qualquer valia que justifique o exagerado preço. Ah, quem me dera fossem meus poemas, imunes à devassa dos problemas que afastam para longe a inspiração. Ah, quem me dera superar o abismo que existe entre a leveza e o pessimismo, e ser poeta, mesmo ao ser razão! E
1: após a poesia, o Nada como uma Música. Zé Cabaleiro, vamos ouvi-lo?
4: São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo Se ouvires a voz de Deus Chamando sem cessar se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, tem. quase ninguém tem tempo. This is so nice.
1: Depois do Zeca, de novo voltamos com uma poesia, poesia maravilhosa. Guga, nossa sobrinha moradora de Maringá, no Paraná, que já esteve conosco com um texto muito bonito. Hoje ela vem com uma poesia de Manuel de Barros, que belo poeta. Obrigado, Guga, querida.
5: E hoje, na Rádio da Rua, especialmente para o programa do Véio... Declamarei uma poesia de Manuel de Barros em seu livro Exercícios de Ser Criança. A poesia tem o título de Um Menino que Carregava Água na Peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento, e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar da flor. A mãe reparava o menino com ternura. E a mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos.
1: Depois da poesia da Guga querida, vamos ouvir a música? Vamos! Música italiana? Ok! Torna sorgento, Que lindo! Depois dessa música linda, voltamos numa outra poesia. Marcelo Henrique, o poeta, é nosso amigo. Ele também vem com a poesia dele. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado pela remessa. Do poeta Augusto de Lima,
6: do livro Símbolos, o soneto intitulado Almas Paralelas alma, irmã de minha alma, espelho vivo de outro espelho fiel que te retrata, alma de luz, serena e intemerata, cujo influxo de amor me tem cativo, bem sinto que em mim vives e em ti vivo, no entanto. E eis o desgosto que me mata, do amor, a doce vaga me arrebata e não posso atingir teu vulto esquivo. O mesmo curso tem nossos destinos: do gozo o mel, da dor os desatinos. A um, nada inspiram sem que ao outro inspirem. Mas, triste sorte, ó oh bela entre as mais belas, eles são como duas paralelas. Próximos, correm,
1: sem jamais se unirem. E depois da poesia linda do Marcelo, a quem agradecemos, vamos agradecer também a participação de nossa amiga querida Cíntia.
7: Queridos ouvintes do programa do Velho, sendo época de comemorações do dia dos namorados, não poderia deixar de trazer a vocês esta singela crônica com alguns fatos importantes sobre esta data. O Dia dos Namorados é uma data comemorativa, não oficial, destinada aos casais e namorados, pretendentes e apaixonados. É tradição a troca de presentes, bombons e cartões com mensagens de amor entre namorados ou pessoas que se amam. Aqui no Brasil, esta data é comemorada em 12 de junho. Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo... A comemoração ocorre em 14 de fevereiro, dia de São Valentim, Valentine's Day. A comemoração remonta ao Império Romano. Um bispo da Igreja Católica, São Valentim, foi proibido de realizar casamentos pelo Imperador Romano Cláudio II. Porém, o bispo desrespeitou a ordem imperial e continuou com as celebrações de matrimônio de forma secreta. Foi preso pelos soldados e condenado à morte. Enquanto estava na prisão, recebeu vários bilhetes e cartões de jovens apaixonados, valorizando o amor, a paixão e o casamento. O bispo Valentim foi decapitado em 14 de fevereiro do ano de 269 d.C. Em sua homenagem, esta data foi destinada aos casais de namorados e ao amor. A comemoração começou a ser realizada todo 14 de fevereiro, principalmente na Europa e, posteriormente, no século 17 nos Estados Unidos. No Brasil, a data apresenta uma história bem diferente pois está relacionada ao Frei português Fernando de Bulhões, que é o nosso Santo Antônio. Em suas pregações religiosas, o Frei sempre destacava a importância do amor e do casamento. Em função de suas mensagens, depois de ser canonizado, ganhou a fama de santo Cara casamenteiro. Portanto, em nosso país foi escolhida a data de 12 de junho por ser véspera do dia de Santo Antônio, que se refere ao dia de sua morte, ou seja, 13 de junho de 1231. Assim como em diversos países do mundo, aqui também é tradição a troca de presentes e cartões entre os casais de namorados. No Brasil também há outro motivo para esta data, que é o comercial. A ideia de estabelecer a comemoração veio do publicitário João Dória, pai do atual governador de São Paulo, João Dória Júnior, dono da agência Standard Propaganda. Ele foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas de junho, que sempre eram muito fracas. Inspirado no sucesso do dia das mães, Dora instituiu outra data para trocar presentes no ano, o dia dos namorados. Namorar segundo o dicionário é procurar inspirar amor em alguém. Inspirar significa trazer o ar para dentro dos pulmões, assim inspirar amor seria trazer o amor para dentro de si. Podemos dizer que é se deixar envolver pela pessoa que se ama, é se sentir feliz, acolhido e seguro ao lado desta pessoa. Assim, o namoro significa a relação afetiva mantida entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências. Trata-se de uma relação em que o casal está comprometido socialmente mas sem estabelecer um vínculo, vínculo matrimonial perante a lei civil ou religiosa. Enfim, namorar é muito bom quando correspondido na mesma intensidade. Muitos depois de namorar ficam noivos e se casam. Outros não se casam, apenas ficam juntos. Mesmo aqueles que permanecem casados ou que estão juntos há muitos anos e não deixaram de amar seu companheiro, sempre serão eternos namorados. Como dizia Albert Camus, amar é sorrir por nada e ficar triste sem motivos, é sentir-se só no meio da multidão, é o ciúme sem sentido, é o desejo de carinho, é abraçar com certeza e beijar com vontade, é passear com felicidade, é ser feliz de verdade. E com os versos de Carlos Drummond de Andrade, me despeço. O ser busca o outro ser. E ao conhecê-lo, acha a razão de ser já dividido. São dois em um. Amor, sublime selo que a vida imprime cor, graça e sentido. Amor, eu disse... E floriu uma rosa embalsamando a tarde melodiosa no canto mais oculto do jardim, mas seu perfume não chegou a mim. Um feliz dia dos namorados. Namorados.
1: Oi, Cíntia, que belo texto sobre o Dia dos Namorados, hein? Que maravilha! Vamos ouvir uns um comentários sobre caminhar? Vamos caminhar juntos, meus amigos.
8: Ando devagar... Porque já tive pressa. Pressa de ir embora. De largar tudo para trás. Desistir da caminhada. Mas hoje... Hoje não. Hoje ando que nem Siriema no pasto. Devagarinho. Medindo os passos. Com a coragem para ficar... E cantar a cada pôr do sol Ando devagar no passo curto dos meus filhos, No passo lento dos meus pais. Porque se acelero os passos, Corro o risco de deixar os filhos para trás. Não os ver crescer, Desabrochar, virar flor. E se apresso demais o passo, Perder quem sabe a última primavera dos meus pais, Antes da chegada do outono da vida. Ando devagar para poder olhar por onde piso e assim não esmagar nada e nem ninguém por causa da minha desatenção ou minha forma ainda egocêntrica de caminhar. Ando devagar para perceber o sabiá cantador, o canarinho afinado, o João de Barro caprichoso que com o barro esquecido no canto de estrada faz o seu lar. Quero também ser assim... João de Barro da vida... Que faz do barro... O que a enxurrada oferece às paredes de si mesmo... Forjada no capricho do trabalho... E no efeito do tempo... Ando devagar... Para pensar um pouquinho mais... Antes de agir... Escolher as palavras certas... Para não machucar ninguém... Nem maltratar ninguém... Ando devagar, enfim para ter tempo para refletir numa ideia nova, para sondar um caminho novo, para quietar a mim mesmo por alguns minutinhos e poder escutar, quem sabe, no silêncio da caminhada, a voz que guia para o caminho reto. Ando devagar, ando devagar. Ando devagar,
4: porque já tive pressa e levo esse
8: sorriso.
4: Já chorei mais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si. Carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
1: E depois desse caminhar, vamos ouvir nossa esposa querida.
9: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu vou falar um texto sobre pausa agradável, pessoas que curam, falamos tanto das pessoas que ferem que esquecemos das pessoas que curam, existem pessoas que são um verdadeiro sol nos dias nublados das nossas vidas, pessoas que nos estendem a mão, que nos encorajam, nos trazem à memória o que temos de bom e organizam nossos sentimentos. São verdadeiras bússolas divinas que nos norteiam quando estamos desorientados. Assim como há pessoas tóxicas, há pessoas medicinais que quando chegam perto da gente curam a nossa alma. O que torna uma pessoa assim não é a ausência de defeitos, é a delicadeza nos gestos. É um dom que vai muito além do pensamento positivo é o comportamento que se manifesta nas situações mais corriqueiras, quando não tem ninguém olhando. É uma gentileza desobrigada. É possível detectar essa fragança nas pessoas que não usam um tom superior de voz, nas pessoas que escutam e, quando falam, evitam assuntos constrangedores. A saída é desenvolver em si mesmo essa arte difícil de ser ensinada, pois não se encontra nos livros E que, talvez por isso, esteja cada vez mais rara Perto delas a gente se abre sem reservas, mesmo sem entender o porquê Ao lado delas nossa dúvida encontra alívio e o nosso medo encontra abrigo Perto delas nosso riso é mais solto e o choro não tem receio de brotar Perto delas somos mais autênticos e a vida ganha mais coerência e lucidez. Essas pessoas nos transmitem paz sem que nenhuma palavra seja dita. Silenciam nossa alma com cuidado e plantam semente de otimismo em nosso coração. Gente que abraça a gente só com a sua presença acalmando o nosso desconforto. Vamos observar mais à nossa volta as pessoas que curam. O mundo está cheio delas, que nos esforcemos a ser a uma delas. É a nossa meta.
10: Vamos ouvir
1: nossa querida Maria dos Anjos.
10: Olá a todos. Hoje vou passar um texto de Inácio Ferreira, do blog Espiritismo em Prosa e Verso. Ele é denominado a tua opinião. A tua opinião, quando se exterioriza com educação, respeito, conhecimento e elegância, sempre vale mais um. Todavia, não valerá mais o que vale a tua opinião semelhante a tantas outras, repleta, talvez, de atavismos, de ativismos, de paixão, de coloração, de intenção, escusa ou não. Quando, porém, a tua opinião se manifesta com soberba, com grosseria, com leviandade, ela sempre vale menos um. Chegando assim a ser menor que zero. Nunca te creias dono da razão. Posicionamento ridículo. Pigmeu. Rasteiro. Ingênuo. A tua palavra muitas vezes não consegue o aval de tua consciência. Pretensão de erudição de academicismo, enfim, de falsa intelectualidade. Opinião covarde, repleta de hipocrisia, ao lado da maioria. A opinião de muita gente e talvez seja este o teu caso. É uma via de mão única. Não admite diálogo. Estar enganado, na totalidade ou em parte. Ponto de vista doutrinado, alucinado. Em nome da arte, cheio de pré-conceitos. Sempre tive comigo, ao lado da escrivaninha, repleta de opiniões sinceras, dúvidas pertinentes, merecedoras de atenção uma lata de lixo, ou melhor, duas latas, às vezes três ou quatro. Para onde destino, opiniões sem dono, enfim, que quer chego a ler assim. Hã? Ser igualmente que a minha opinião é minha, sozinha. Entretanto, Prefiro errar sendo honesta comigo do que errar sendo desonesto contigo. Obrigada a todos e até uma próxima vez.
1: Oi, Maria dos Anjos, que legal. Muito obrigado, viu? Vamos ouvir umas músicas muito legais. Violas e violinos.
2: Tive e leve este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto Mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas das nações É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para fluir
1: Agora chegou a hora do texto magnífico que nos manda o nosso
11: cunhadone. Bom dia, ouvintes do programa do Velho na nossa Rádio da Rua. Ontem, dia 12 de junho, comemoramos o Dia dos Namorados, também conhecido como Valentine's Day, data onde celebramos o amor e a união entre os casais em nosso país, em diversos outros países, esse evento acontece no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim, o Dia dos Namorados, foi criado no Brasil no dia 12 de junho de 1948 pelo publicitário João Dória, pai do nosso atual governador João Dória Júnior, a fim de incentivar as vendas do comércio que eram fracas naquela época a iniciativa teve um grande êxito atingindo a empatia e o amor entre os casais de namorados e também os casados que ofereciam presentes, cartões e muitas outras demonstrações de amor e carinho sentimentos que prevalecem até os dias de hoje o dia 12 de junho foi escolhido intencionalmente um dia antes do dia 13 comemorativo a Santo Antônio chamado Santo Casamenteiro a quem mulheres solteiras recorrem para conseguirem êxito no encontro de um namorado durante os 72 anos da criação desta data a maneira de demonstrar o amor entre os casais foi mudando na forma mas não na sua essência pois o amor é perene e eterno. Nas décadas de 40, 50 e 60, o amor tinha um grande significado e a mulher era exaltada através de lindas canções e poemas. Não posso deixar de narrar os versos da canção Rosa de Otávio de Souza e música de Pixinguinha, um verdadeiro hino dedicado ao amor interpretada por cantores românticos como Orlando Silva, Francisco Petrônio e outros. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturada, e formada com ardor da alma da mais linda flor, do mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente, aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado e crucificado sob a rosa cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, ó alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepulta o amor, o riso, a fé e a dor em sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És, Lacta Estrela, és mãe da realeza, és tudo em que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza? Perdão, se ouso confessar que hei de sempre amar-te, ó flor, que meu peito não resiste. Ó oh, meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar e esperar em conduzir-te um dia aos pés do altar jurar aos pés do onipotente em preces comoventes de dor e receber um da tua gratidão depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de envolver até meu padecer de todo o fenecer apesar de toda a tragédia que estamos passando por causa desta terrível pandemia Sossegamos o nosso espírito, enchemos o nosso coração de amor e paz e transmitimos de um para o outro, buscando o um verdadeiro caminho para a formação de nossa família.
1: Ô, oh, cunhadone, que beleza de texto, hein? Que beleza de palavras. Vamos ouvir uma música com o Sivuca.
2: Berimbau. <risos> the song I'm going to play is the name of the instrument from Bahia, we call Berimbau. It's an instrument we play for uh, some kind of uh, competition, the name is Capoeira. So that song was wrote by Baden Power, my very good friend and guitar player, and Vinicius de Moraes. So Berimbau now. <coughs> Bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai Não vem, quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom, não cai se um dia ele cai, cai bem Me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar Plimpal me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza câmara. Bimbamba me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camará Bimbamba, bimbamba, oi bimbamba, bimbamba, bimbamba. Bimbamba, 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 bimbamba. Bimbamba,
1: Sivuca, nós vamos ouvir o nosso amigo Altino.
3: Bom dia, meus amigos. Um feliz domingo para todos. Desembrulhe o seu presente. Um homem tinha muita admiração por obra de arte. Continuava ir às galerias e ficar horas contemplando os trabalhos dos pintores e escultores. Então pensava: como eu gostaria de ser um artista. Certa vez, um amigo ia fazer uma viagem e como possuísse uma estatueta de muito valor, Pediu-lhe que aguardasse em sua casa. Ele ficou feliz em ter conseguido essa obra de arte, ainda que por algum tempo. Um dia, estando a admirar a estatueta, derrubou-a e ela se quebrou. Ficou transtornado, pensando no que iria fazer. Resolveu então comprar material para tentar restaurá-la. Assim poderia devolvê-la inteira quando seu amigo voltasse. E que surpresa! Ao fazer esse trabalho, descobriu o grande artista que morava dentro dele. Além de restaurar a estatueta, deixou-a muito mais bonita. Ele era um grande escultor e não sabia. Foi necessário acontecer um acidente para poder descobrir o seu talento. Queridos amigos, todos nós, quando nascemos, ganhamos graças, as quais são nossos talentos. Muitas vezes passamos a vida sem desembrulhar esse presente. Aquilo que poderia ser útil para nós e para os outros, passa a vida encaixotado. Quantas vezes ficamos admirando o talento dos outros e continuamos com o nosso embrulhado. Que esse momento seja de reflexão para todos nós e que possamos desembrulhar nosso talento. Autor desconhecido. Obrigado. De
1: beleza, hein, Altino? E agora vamos ouvir? Uma música, um chorinho... depois do chorinho, vamos ouvir as palavras que nos manda o texto muito bonito. Cabral, nosso amigo. Cabral, seja bem-vindo.
12: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje, em comemoração ao dia dos namorados, que transcorreu ontem, eu trago a história de dois anjinhos encarregados de fazer uniões entre casais humanos. Essa historinha é chamada Par Perfeito. Era uma vez um anjinho muito distraído chamado Amorel, que recebeu a incumbência de Deus. Amorel acaba de inventar os humanos. Eles estão classificados como homem e mulher. Cada um tem seu par e já estão todos alinhados de par em par. Pegue essa bandeja de humanos e leve para que eles habitem a terra. Amorel ficou contente porque havia muito tempo que o Senhor não o chamava para tão nobre trabalho. O anjinho pegou a bandeja e, ao virar uma esquina lá no céu, trombou com uma anjinha chamada Amanda. A bandeja voou longe e todos os casais de humanos se misturaram. Amorel e Amanda ficaram desesperados e foram contar para Deus o ocorrido. Então o senhor falou, vocês derrubaram, vocês juntarão. Porém, parece que Deus se esqueceu que os anjinhos eram distraídos. E é por isso que a cada dia os casais se juntam e se separam. Os dois anjinhos trabalham incessantemente para que os casais originais se encontrem. O trabalho é muito difícil, tanto é que por muitas vezes eles juntam casais errados, pois os humanos espalhados ficam inquietos e cobram o serviço dos anjinhos o tempo todo. Quando os humanos se mostram muito desesperados, os anjinhos unem dois desesperados, mas logo depois percebem o engano e os separam. Por muitas vezes essa separação é brusca, pois não se tem tempo de perder. Recebi um bilhete dos dois anjinhos e vou mandar para você agora. Se você é um humano, queremos pedir desculpas pelas nossas distrações. Pois errar não é só humano. Estamos trabalhando com empenho, porém sempre contando com a ajuda de vocês. Não se desesperem, mas também não se isolem. Tentem mostrar realmente quem é cada um de vocês. Pois à medida que cada um mostrar o que é de verdade, vai tornar o nosso trabalho mais fácil. Aproveitamos a oportunidade para, para nos desculpar pelas separações abruptas. Sabemos que elas geram muito transtorno. Mas se nós os separamos de alguém, é porque em algum canto vive alguém bem mais parecido com você. E por isso precisamos isolá-los para facilitar o encontro. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E após o Cabral, vamos ouvir nossa prima querida de Marumbi, no Paraná, a Janice, que mandou umas palavras a respeito de sua tia, dona Maricota, minha mãe. Muito obrigado, Janice. Foi emocionante suas
13: palavras. Bom dia, bom dia, ouvintes do programa Rádio de Rua. Bom dia, famílias. Este período tão difícil que estamos vivendo mexe com nossos sentimentos. Nos faz lembrar muito dos nossos queridos, que foram nossos tesouros, nossas riquezas, e que hoje não estão conosco fisicamente, mas espiritualmente estão muito presentes. Nossas mães, nossos pais, nossos amados. Hoje, em particular, Vou falar de uma pessoa que eu amei muito na minha vida. Lógico, amei muito, 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 mãe, pai. Mas a gente tem uma pessoa que merece nossa homenagem, a minha homenagem. Minha mãe tinha uma cunhada, uma amiga sem igual. Vocês já tiveram ou têm uma tia mãe? Uma tia-avó, uma tia-tia, eu tive. Talvez a amizade, a convivência, o bem-querer da minha mãe com esta tia, levou tanto eu como meus irmãos a amá-la de maneira muito forte, muito verdadeira. Sabe aquele sentimento gostoso, aquela vontade de querer vê-la todos os dias? de sentir o coração bater mais forte ao lhe pedir a bênção e ela te responder sempre, sempre, com um sorriso tão lindo, tão terno. Deus te abençoe. Sabe aquele momento gostoso quando todo dia eu passava no horário do meio-dia, meio-dia e meio, indo para a escola e ela ali no portão? E ao vê-la no portão de sua casa... Sempre a gente conversava um pouquinho. No final da conversa, ela me dizia, vai com Deus. Ah, como era bom. Era bom demais para durar para sempre. Até chegar um dia em que tudo isso não passa de lembranças. Continuar passando em frente àquele portão foi triste demais. Dia após dia, a saudade doía, mas não havia remédio. Saudades da tia Maria, a maricota de vocês da família, a tia que até hoje, depois de 22 anos, no portãozinho eu sinto seu amor.
1: E após essas palavras emocionantes da Janice, vamos ouvir umas palavras, um texto que nos manda, e a última participação de hoje, meus amigos, nossa amiga Flora, que maravilha, muito obrigado por ter enviado para nós, querida.
0: Bom dia, queridos amigos do Programa do Velho. Por que Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro? Três santos são homenageados nas festas juninas, São João, São Pedro e Santo Antônio. Este último é uma das figuras religiosas mais populares no Brasil, por conta de uma característica interessante. Na tradição, ele é o santo casamenteiro, que segundo a crença dá uma forcinha na união de pessoas a partir de simpatias e de uma devoção muito presente. Mas você sabe por que ele ganhou essa fama? Nós te explicamos. Para início de conversa, Santo Antônio, ou Santo Antônio de Pádua, na verdade nasceu com o nome de Fernando. Foi batizado na cidade de Lisboa, em Portugal, no dia 15 de agosto de algum ano, entre 1191 e 1195. Anos depois, tornou-se franciscano, e pregou em Portugal, na Itália e na França. Ele morreu em 13 de junho de 1231, data que deu origem ao dia de Santo Antônio. Ao redor do mundo, ele é considerado padroeiro de muitas profissões e coisas, pescadores, grávidas, marinheiros, viajantes, agricultores, idosos... Só que aqui no Brasil, sua fama mesma é relacionada aos casamentos. A origem de toda essa superstição parte de algumas lendas populares. Uma delas conta que uma moça queria muito se casar, mas não tinha dote para oferecer. Isto é, bens materiais para dar à família do noivo. Esta prática machista ainda é comum em algumas partes do mundo. Desesperada para arrumar essas doações, uma vez que uma mulher que não se casasse era vista como inadequada na época, a mulher se ajoelhou aos pés de uma imagem de Santo Antônio e ditou palavras de súplica com muita fé. Pouco tempo depois, moedas de ouro surgiram de repente aos seus olhos e ela então pôde se casar. Quem é Santo Antônio Casamenteiro? Outra lenda conta uma outra mulher, também devota, não aguentava mais estar solteira por tanto tempo. Em um momento de raiva, ela pegou o santo e o arremessou janela fora. A imagem acabou acertando um homem na rua. A moça foi socorrê-lo, pediu desculpas e logo eles iniciaram uma conversa que posteriormente se transformou em amor e eles se casaram. Existem diversas versões similares a estas histórias, portanto não se sabe ao certo qual relato é diretamente associada à fama de casamenteiro de Santo Antônio. Mas o que se sabe é que a imagem de Santo Antônio é a realização dos desejos sobre casórios sempre está relacionada com a fé. Atualmente é comum homens e mulheres realizarem simpatias para atrair um amor duradouro. Sendo assim, Santo Antônio é uma figura fortíssima quando se fala sobre amor. E você, vai fazer algum pedido ao santo casamenteiro neste ano? Esse texto foi extraído da revista Cláudia e o texto foi redigido por Fernando Gomes. Bom dia a todos.
1: E assim foi o nosso programa de hoje, meus amigos. Muitíssimo obrigado pela atenção. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação, que todos tenham um belo domingo, fim de domingo maravilhoso, domingo de dia de Santo Antônio. Muito obrigado por tudo, passem bem, boa semana a todos, obrigado por tudo e até a próxima semana. Tchau, tchau.